0: 嗨， Hi, 晚上好。今天给大家分享的书是《整个巴黎属于我》。这本书是我在书店借的，然后一看到这个名字就非常有阅读的欲望，就那种非常的豪情壮志。嗯，然后它的一个小小的副标题，或者说在标题，嗯，书本封面上的一句小话，叫做。急速变化的时代里，你年轻人的失落与生猛，这句话也很契合我现在的，就当时借书的感觉了。现在不一定，当时感觉就是啊，我就是非常充满着生机和希望的年轻人。然后这边是。整个巴黎属于我，那可能我的现实生活中就是整个上海属于我。呃，今天和朋友打电话，他说，嗯，也说到这个话题，反正就很有趣，很有意思。然后在书籍的背面有这样几句话：如果可以，谁不想用力喝酒、用力感受、用力爱，以青春之名？但其实这并不是一。一本歌颂青春的书，它其实是一本传记。那它究竟写的是谁的生活呢？或许你已经猜到了，那就是海明威。那海明威跟巴黎的渊源就，就就最出名的就是那个流动的盛宴嘛。就他在书里面有写到，啊、呃，无论谁。只要在巴黎待过，年轻时候在巴黎待过，那他的身上一辈子都会有巴黎的感觉，把留下巴黎的痕迹，大概这样的意思，是非常美妙的一句话。那从二十一岁到二十七岁，在人生的黄金时代，海明威旅居巴黎，度过了一段困顿疯狂的日子。那这段时间到底发生了什么呢？可能这本书就给了我们一个答案。那其实这本书我其实没有读完，就嗯，我发现小本的书就一天能把它阅读完，然后再录音，再写一些文字，那是完全 OK 的，可能一个小时左右就能搞定。但这样大本的书就会让人有一点压力。然后我今天有一个刚刚有一个灵感，就不如把这个栏目叫成每天，就是我自己有个小栏目叫每天阅读十分钟嘛。那最开始可能就觉得，哎，反正就每天。有有一个规律性的生活，阅读，然后输出录音，然后交谈这样子。但现在就莫名其妙变成每天阅读一本书。那每天阅读一本书有一点,点压力大。然后刚刚就想到每天阅读一本书的前言，也就是他的导演。嗯，不管怎么样，反正至少最开始初中还是保持住了，就每天阅读十分钟，然后希望之后也能保持住，就是。呃，每天阅读之后能分享，就不要给自己那么大的压力。就记住最开始的初心，就就只是分享阅读，呃，阅读之后分享，然后规律的生活，享受生活。那接下来我们就来看一看他的导言。其实这本书的导言非常的精彩。就以我现在的感觉，嗯、呃，导言其实就是整本书内容的浓缩。然后我整个看完导演，当时我没有意识到这是导演，然后看完之后就会有点。怅然若失，感觉啊，这、这、这个不都把他的整个巴尼的生活写完了吗？那接下来要写什么呢？然后接着翻开，有一个大大的“一”字，才知道这原来是导演。嗯。对于我个人来说，我之前可能并不是那么喜欢传记。嗯，之前我借过一本书叫《维特根斯坦传》。那，呃、嗯，无论是我很喜欢的一个博客，虽然我现在我暂时忘记他名字，还是另外一个，也是应该算最喜欢的一个博客，张笑宇。嗯，他们两个在博客里面都有提到维特根斯坦嘛，就这个很出名的大哲学家。但看他的传记，我真的。就有一点点看不下去，嗯，他的那种人生可能经历的纠结、困顿，其他也没什么困的。维特根斯坦非常的，家里非常有钱，非常富裕，然后，呃，经历那种的更多是内心的斗争和折磨，然后自我放逐吧。嗯，我觉得，嗯，就在我看就 That's all。就就这样，就嗯，充满了问号。最后那本书超厚，可能有五六百页，最后也没有读完，就还书了。那这一本整体的可读性其实是很强的，然后我一一度想要把它买下来，但最后克制了一下。那今天继续看这本书呢，就觉得嗯，好像就嗯，可能对于我来说，做一个传记，我能把它看完，真的就很不错了。那为什么说它非常可读呢？我是觉得译者可能还有原作者吧，他们的语言使用能力非常的强，就让人非常想继续读下去。那我可能随便翻开一点点，嗯。不好意思，我这个没有听，只是我在在想读哪儿。嗯，那读这一段吧。他抬头望去，看见一个身材修长的女人被几个男人围着。她亮色的头发剪成男孩的式样，虽然她总喜欢戴着一种新潮的尖顶男士软呢帽，但那天她戴的是一顶宽边帽。一件简约的针织衫，一条粗花呢裙，这就是她那天的穿着。她结实苗条的身材不需要多余的装饰。总之，她看上去很禁欲，近乎男性，却性感撩人。这个女人有一种别样冷淡的高贵。乐不觉得，乐不一下子被迷住了，含情脉脉的注视她一会儿，然后定了定神，来到罗伯特·麦克阿尔蒙主桌前。后者就在不远处，正在接见一群仰慕者。不出所料，麦克阿尔蒙知道内情。这只知更鸟是英国人杜弗特怀斯登夫人，有三十多岁了。她是从丈夫那里获得“夫人”这一头衔的，但是很快就要失去它了。跟凯蒂·坎奈尔和其他蒙帕纳斯赡养帮中的人一样。怀特登斯来巴黎是为了度过一段难熬的离婚期，她的贵族丈夫则留在了英国。众所周知，她饮酒海量，能受得了那些烈酒，却不敢轻受时髦的容仪，着实令人钦佩。嗯，然后后来后面再读一小段关于这个剧情。嗯，不久，乐布就回到了精英咖啡馆的吧台，喝了一杯加苏打的威士忌。嗯，特斯怀登也在，正在和几个仰慕者聊天。他透过吧台后面的镜子盯着他，直到仰慕者们都走了。这一回，他终于是独自一人了。我还没回过神来，他就转向我说：“这是唯一的奇迹。”乐不乐了一下，才发觉他是在对自己说话。虽然不知道他的意思，但是他振作精神，努力找到了一个温文尔雅的回应。所以这才难以置信。他回答（括号就好像我在扮演某个角色似的）。后来他回忆说：“啊，为什么读这两段呢？可能现在读起来好像也没什么感觉，但是我就今天刚才，嗯、呃。就阅读的时候，嗯，觉得非常击中我，嗯，因为在前里面相当于导言里面就把整本书剧透了嘛，就这本书就是讲海明威为什么会成为海明威的。那，嗯，在前期其实他到巴黎的时候是一个很穷困潦倒的境遇，嗯，他们他和他妻子一起只是靠那个信托基金过活。但他很早就，海明威很早就有那种自信和野心，他坚信自己会成为一名著名的作家。那他确实也做到了，呃、嗯，他写出了《太阳照常升起》，呃，让他成为了一代人声音、一种生活方式的标志。那在这之前，其实最了最流行的一本小说是《了不起的盖茨比》嘛。然后这两部小说啊，不好意思，在我都没有看过，但是在我。对他们仅有的一些印象和这个导演里面意思，就是前者，嗯，就是了不起盖茨比啊，我看过电影，就是那种非常奢华、穷奢极欲，一种但情感上却非常单薄的感觉。那后者就我完全没有接触过，嗯，在这本书里面就感觉更有利一点。就我对于海明威的形象印象的感觉，就那种硬汉风格吧。然后就整个时代就变了。然后，哦，对对对，这么，在前里面也有写到，太阳照常升起，告诉这一代人，也许他们并非轻浮，不如说是迷惘的一代。世界大战毁掉了每一个人，所以大家全且今朝有酒今朝醉，并且最好是醉在巴黎。嗯，所以就就突然成为了流行的偶像，就在之后有什么。嗯，垮掉的一代、X 时代、迁徙时代，但没有像这一次青年先锋语一样被赋予浓厚的浪漫色彩。这种点点光辉之间，还吸引很多人。就二十年代的巴黎，真的是最好的巴黎。就还有一部电影。《午夜巴黎》就是那个作者，他在巴黎街头漫步，突然就回到了那个所谓的黄金时代，其实，蛮让人向往、心领神会的一个年代吧。那包括刚刚说到几个名词，什么垮掉的一代、X 时代、千禧时代，到现在已经变成了一个 this 时代，就是，呃，最新的应该是。九五， 95, 我印象你是九五后到零幺零年出生的这一代人，但这个意思已经完全变成了商业上的一个意涵，就是说每个商家都想抓住的一群人 ——Z 世代，就如何，就说那个刻薄一点吧，就如何讨好这一群潜在的年轻的有消费力的消费者们。嗯，我记得在一个应该是普华永道出的报告里面，就奢侈品的报告里面，就一直在反复强调这个概念，就已经年代人本身失去了他人人本身的意蕴和深刻的感觉，而变成了一个商品，一个符号，就它本身的购买力其实变成了一种符号吧，金钱的符号。但它本身的意蕴，它本身的象征已经被模糊了，就整个商业化了。那我们回到这本书，嗯，那我们最后来，哦，对，就刚刚说到他为什么海明威为什么会变成海明威？那其实还有一个很大的点，就是在。他和刚刚念到的那个夫人之间的感情，包括他和乐布他们三个人之间这种情感的纠缠，所以刚好读到那里就觉得，就在想，哎，为什么会他会卷入这种情感纠葛当中呢？这个夫人到底有多少的吸引力呢？这本书可能给我描绘了一个侧面，至少刚才那里，嗯，就而且太阳照常升起，其实就是对于他身边的每一个人作为人物原型来撰写的，嗯，包括勒布和海明威的另外一个发小比尔史密斯,斯。然后包括那个，呃，杜福特特怀斯登夫人都被写到小说里了。但是每个被小被写进小说里的人，其实都不是那么开心，因为他们可能形象更偏负面一点吧。好，那我们最后来读一读这本书最后的几个段落，然后就结束今天的。朗读今天的这段声音的陪伴。九十年代以后，《太阳照常升起》依然吸引着读者。另外几部赢得了一代人地位的小说，比如杰克卡卢亚克的《在路上》，相比之下就大不如《太阳照常升起》。那金春永驻。现在看来，太阳照常升起依然新潮，在世界各地仍然畅销不衰。海明威的后人握有这本书准确的销售数据，却没有公之于众。不过，据斯克尼布纳一家人估计，仅在美国国内，该书每年会卖出十二万本，海外的销量当然还要翻倍。出版社知晓的翻译市场至少有十八个。查尔斯。斯克尔布纳三世说：“该书全球每年至少会卖出三十万本。”《太阳照常升起》有两块基石，使它一经出版就引起轰动，并且今天依然是它立足的文学基础。它既是一部现实主义文学的先锋之作，也描写了包容各种轻薄行为的花花世界。书里描绘的人类本性的缺陷，多少年来都没有改变。谁都免不了当过人渣。小说主人公杰克·巴恩斯评论道：“只要机会合适，这和当年和今天都千真万确。太阳照常升起，透着小资产阶级的道德。”小说揭示了这样一个世界：人们总是追求的自己的欢愉，虽然他们的实际性作为并不能为自己带来多少乐子。对于一些有社交恐惧的读者，这本书始终是满足偷窥欲的上选。在《太阳照常升起》的世界里，稳定、忠诚、平凡，这些价值观仿佛是来自一个清教国度的老古董，遥远而陌生。当然，小说的相当一部分魅力来自于它所描绘的那个特别的时代。即使在现实生活中，海明威身处的巴黎可能比《太阳照常升起》中的巴黎更放荡、更黑暗。他在二十世纪二十年代初的《波普洛纳之行》可能也比虚构数字故事里更纵欲、更紧张、更迷茫。艺术家和斗牛士一样，为了登上职业生涯的巅峰，不惜赌上自己的性命，夺去别人的活路，这都是你死我活的零和博弈。毕竟赌注太大了，对于海明威来说尤其如此。他知道自己想做什么样的人，取得什么样的成就，没有任何人、任何事可以阻挡他。好，那今天的分享就到这里，晚安。